0: Herzlich Willkommen bei Mann kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Heute mit einem kleinen Special und zwar habe ich einen Gast mitgebracht. Er ist Hypno-Mentalist, Autor, Hypnosetrainer und Coach und Spezialist für Instant-Hypnose, 55 Jahre jung, verheiratet, kommt aus Südhessen und Bekannt für Straßenhypnose, die er seit über zehn Jahren in Deutschland etabliert und immer weiter verbreitet. Herzlich willkommen, Tom Veit.
1: Hi, grüß dich.
0: Ich freue mich zu meinem ersten Interviewgast und dass es gerade du bist. Du als Spezialist für Hypnose. Habe ich gedacht, das ist sehr, sehr passend zu meinen letzten Folgen, wo es über Selbsthypnose geht. Und jetzt habe ich gleich mal am Anfang. Ich liebe ja Zitate und Anekdoten. Was ist denn so deine dein Lieblingszitat, deine Lieblingsanekdote?
1: Ja, Marcel, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass wir hier äh, zusammenkommen virtuell. Ja. Äh, Zitat, Zitat. Was ich immer sehr gerne mochte, ist ähm die beiden NLP-Spezialisten, die ja NLP mit äh, erfunden haben, Bendler und Grinder, die haben ähm, häufig Seminare gegeben natürlich zu NLP und auch Hypnose. Und zu Beginn äh, sagte immer einer von den beiden, alles ist Hypnose. Äh, und der andere antwortete dann immer mit, nein, äh, nichts ist Hypnose, Hypnose gibt es gar nicht. Und das finde ich einen äh, sehr schönen Einstieg in solche Diskussionen darüber, was ist eigentlich Hypnose, wie tief muss eine Hypnose-Trance sein, damit sie funktioniert. Da scheiden sich ja häufig die Geister. Und ähm, das finde ich ganz geschickt, weil ähm, tatsächlich sehe ich Hypnose nicht so, verbissen, ja, dass es eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Tiefe hat oder einen bestimmten Ablauf folgen muss, ja. Und deswegen kann man durchaus sagen, alles was wir tun, ist Hypnose, weil wir mit Suggestionen um uns werfen, um, um andere zu beeinflussen. Andererseits äh, gibt es auch Suggestionen überall äh, in der Welt. Ja, Man muss sich nur irgendeine Art von Werbung anschauen. Auch da sind Suggestionen mhm. versteckt und Botschaften. Und da würden die meisten nicht sagen, dass es Hypnose ist. Ja? Also wo Hypnose anfängt und wo es aufhört, ist wirklich gar nicht so leicht zu bestimmen. Und deswegen finde ich das ganz gut zu sagen, alles ist Hypnose und gleichzeitig ist nichts Hypnose.
0: Ja, ja. Definitiv, kann ich auch nur zustimmen. Schwierig. Wir werden dann, wenn wir schon direkt im Thema sind, was ist denn für dich Hypnose? Also wie würdest du das für dich definieren?
1: Also ähm, sagen wir mal so, es, fragst du zehn Leute zu einer Definition von Hypnose, bekommst du wahrscheinlich elf Antworten, ja, weil jeder hat so seine eigene so ein sein eigenes Verständnis, seine eigene Definition. Es gibt äh, ein paar Definitionen, die verhältnismäßig gängig und weit verbreitet sind. Für mich ist Hypnose ein Prozess. Ja, man sagt mhm. zwar oft, Leute sind in Hypnose, aber damit ist eigentlich gemeint, sie sind in einer hypnotischen Trance. Aber äh, die Trance ist der Zustand und die Hypnose ist der Prozess. Und zwar der Prozess, jemanden in eine Trance zu führen. Ja, und mit Suggestionen, seine im weitesten Sinne seine erlebte Realität zu verändern. Und das kann man auf ganz vielfältige Weise machen. Wie ich eben schon bei diesem Zitat gesagt habe, eine, eine Hypnose oder eine hypnotische Trance ist äh, auf ganz vielfältige Arten ähm, erzielbar. Und für mich ist es dann Hypnose, wenn ein Hypnotiseur dabei beteiligt ist. Ja, also eine Trance, die du vielleicht auch jeden Tag äh, erlebst, wenn du dir ein spannendes Buch durchliest oder einen Film schaust und ganz in einer Sache aufgehst oder dich ganz auf eine Sache konzentrierst, würde ich jetzt nicht als Hypnose bezeichnen. Aber wenn du mit Unterstützung eines Hypnotiseurs solche Zustände erreichst, dann würde ich sagen, es ist Hypnose. Und wenn du dein eigener Hypnotiseur bist, du hast eben Selbsthypnose erwähnt, dann ist es auch Hypnose, aber dann spielst du eben gleichzeitig zwei Rollen. Ja, das ist ja auch oft der, die Schwierigkeit bei der Selbsthypnose, dass du gleichzeitig der Hypnotiseur und der Hypnotie bist. Ja, und wenn kein Hypnotiseur dabei ist, dann würde ich es nicht als Hypnose bezeichnen, aber durchaus schon als Trance, weil das gibt es immer und überall.
0: Ja, ja da bin ich auch der festen Meinung, dass wir unter einer ständigen Trance Leben, ja. weil für mich ja, ich sag mal die ganzen Worte und alles, was wir in uns einfließen lassen, beeinflusst uns ja vor allem unsere Filter. Ist ja für mich eine schöne Vorstellung, was wir überhaupt smurken und aufnehmen. Mhm.
1: Ja, ja, ganz richtig. Und ähm, gerade in der Hypnose ist es ja Ziel des Hypnotiseurs, diese Filter entweder zu benutzen oder zu verändern. Ja, äh, mit der entsprechenden Wortwahl, mit dem entsprechenden Prozess, durch den der Hypnotiseur führt, damit Menschen eben die Welt anders sehen. Und je nachdem, mit welchem, mit welchem Ziel der Hypnotiseur eine Hypnose macht, ne, es gibt ja jetzt therapeutische Hypnose oder wie ich das mache, ich mache ja eigentlich keine therapeutische Hypnose, sondern ich nenne es immer Hypnose zu Unterhaltungs- und Informationszwecken, um das böse Wort Show-Hypnose nicht in den Mund nehmen zu müssen. Aber ich benutze Hypnose, um den Leuten eben ihr ein, ein schönes Erlebnis zu verschaffen. Und zwar ein Erlebnis, was sie sonst so äh, nicht erfahren würden. Ja, Also der, die klassischen Sachen bei so einer Unterhaltungshypnose ist ja zum Beispiel, dass jemand seinen Namen vergisst oder dass äh, ihm der Fuß auf dem Boden klebt oder äh, er plötzlich die Zahl 3 nicht mehr kennt. Ja, Also das ist dann ein Erlebnis von einer völlig veränderten Realität, die die Leute dann zum Nachdenken bringt, also auf eine auf eine unterhaltsame, lustige Art und Weise, wo alle ihren Spaß haben. Aber trotzdem denken die Leute darüber nach, dass wenn so etwas in wenigen Sekunden möglich ist, ja, was kann man dann mit Hypnose noch alles machen? Ja? Und viele meiner Kollegen, die auch hypnose oder Hypnose-Coaches sind, nutzen das dann zum Beispiel auch für Werbezwecke, die dann sagen, hier, und wenn du mal ein Problem hast, dann ruf mich doch an. Das funktioniert wirklich ganz gut.
0: Ich finde es auch faszinierend, wenn ich das mit Klienten oder so, ich sage mal, ganz kleine hypnotische Phänomene. Die Hände ziehen sich an mhm. oder ein Arm nach oben, einer nach unten. Allein was ja, die Erfahrung, was es ausmacht, was ihre eigenen Gedanken bewirken können, finde ich phänomenal, auch ja. als Vorbereitung. Ja, und ja. finde ich eben auch so wichtig in Richtung Selbsthypnose, wie wir mit uns sprechen und in was für draußen wir uns versetzen, dass man ja. dann eben auch ganz, ganz viel bewirken kann. Mhm. Ja, Tom, was mich natürlich auch brennend interessiert, wir haben uns ja auf dem NLP-Seminar in Hamburg kennengelernt, wo du ja. als Co-Trainer dabei warst und damals habe ich ja mitbekommen, dass du Hypnose machst. Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen, also wo du jetzt heute bist?
1: Ja, also ähm, das war ein, ein recht interessanter Weg. Ja, ich habe ja beruflich seit vielen Jahren war ich in der IT Branche mhm. zuständig als Strategie und Innovationsberater habe das lange Jahre gemacht ja und habe eigentlich Hypnose aus dem Interesse heraus mir angeschaut weil ich ein Video gesehen habe von so einer Straßenblitzhypnose. Ja, so mhm. wie man sie heutzutage äh, auf YouTube hoch und runter äh, sieht. Ja, das war zu Zeiten, da gab es das noch gar nicht in der Form. Aber ich habe mir das angeschaut und hatte erst gedacht, das kann gar nicht echt sein. Ja, was die da zeigen, das muss irgendwie ein Fake sein, ja, man, man, man sieht da ja einiges und hab dann aber festgestellt, dass es dazu sogar Seminare und und DVDs gibt, wo man das lernen kann und war dann in einem dieser Seminare. Und tatsächlich, äh, gerade diese Blitzhypnose-Techniken äh, kann man lernen. Das ist auch gar nicht so schwer und das hat mich total begeistert. Und ich weiß noch, mein erster äh, Seminarleiter, wo ich ein Blitzhypnose-Seminar absolviert habe, der hatte uns Teilnehmern empfohlen, Straßenhypnose zu machen zum Üben. Ja, also tatsächlich einfach auf die Straße zu gehen, Leute anzusprechen und wenn Leute Interesse haben, denen Hypnose zu zeigen, um die Blitzhypnosetechniken besser zu üben und praktische Erfahrungen damit zu machen. Und äh, naiv, wie ich damals war, habe ich das tatsächlich gemacht. Ja, Bin in die Fußgängerzone gegangen und habe angefangen Leute zu äh, hypnotisieren, ja, also natürlich mit mit viel Vorgespräch und die Leute hat das halt interessiert, was macht der da? Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich bei der Straßenhypnose hängen geblieben bin, ja, und das ist äh, heute ein ja, eins meiner äh, größten Steckenpferde, diese Straßenhypnose und ich habe das vor Boah, ich glaube, über zehn Jahren habe ich damit begonnen und dann kamen halt andere dazu, weil in der Gruppe macht es immer mehr Spaß und dann ist es gewachsen kann. und gewachsen. Inzwischen gibt es in Deutschland eine ganze Community von Hypnotiseuren, die dann gemeinsame Events machen in der Fußgängerzone. Also hier im, im süddeutschen Raum haben wir schon in Stuttgart oder in München oder auch hier, äh, wo ich herkomme, in Darmstadt mit bis zu 20 Hypnotiseuren auf der Straße, also in der Fußgängerzone, Straßenhypnose gemacht. Und das ist dann natürlich ein Riesenhappening. Ja? Und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich angefangen, Seminare zu geben zu dem Thema, weil die Leute mich angesprochen mhm. haben, die das eben auch lernen wollten. Und so hat sich das immer weiter etabliert. Inzwischen gebe ich regelmäßig im Jahr mehrere Seminare, habe zwei Bücher geschrieben zu dem Thema, und äh, halte Vorträge und es macht mir nach wie vor einen riesen Spaß. Ja. ja, das ist so ein bisschen wie, wie ich da überhaupt drangekommen bin an dieses Thema ja. mhm. ähm, und bin seitdem auch dabei geblieben. Ja, natürlich mit man entwickelt sich immer weiter. Ja, ich habe dann neue Konzepte, Methoden und so weiter gelernt oder selbst entwickelt und das entwickelt sich alles so in, in verschiedene Richtungen. NLP ist zum Beispiel eine. Ne? NLP und Hypnose mhm. passt so super zusammen. Da bin ich gerade dabei, das ein bisschen auszubauen. Hypnose und Zauberei ist auch ein Thema, was super schön zusammenpasst. Ja, Also gerade so Mentalmagie auf der Bühne mit Hypnose zu verbinden, ist toll. Und natürlich Hypnose und Therapie. Ne? Also Coaching ist natürlich auch ein Riesenthema. Was gerade immer stärker so im, im
0: kommen ist. Spannend, vor allem, dass du über deinen, ich sag mal, eigenen Schatten damals gesprungen bist, direkt auf die Straße. Ich glaube, das ist ja für viele das Abschrecken der Straßenhypnose.
1: Ja, also tatsächlich. Das war, als ich das das erste Mal gemacht habe. Unglaublich schwierig. Ne? Ich bin auch eine halbe Stunde in der Fußgängerzone auf und ab gelaufen und kein Platz war richtig und die Menschen waren auch alle unpassend und äh, die Zeit und das Wetter und so. Ne? Und ich habe mich also sehr erfolgreich eine halbe, dreiviertel Stunde davor gedrückt anzufangen. Aber aus Erfahrung weiß ich, wenn man den Schritt mal geht und wenn man das mal macht, damit beginnt, ist es einfach super toll, macht riesig Spaß und nirgendwo außer in der Fußgängerzone bei der Straßenhypnose kann man so schnell so viel praktische Erfahrung in der Instant-Hypnose bekommen, weil ähm, was sich ein Hypnose-Coach oder Therapeut in seiner Praxis halt nie trauen würde oder auch nicht sollte, ja, verschiedene Dinge auszuprobieren und mal ein bisschen zu experimentieren, kann man auf der Straße mit Passanten, die sagen, ja, das ist interessant, zeig mir das mal, super machen. Und das Schöne auf der Straße ist, wenn alles schief geht und es funktioniert überhaupt nicht, dann gehen die ganzen Passanten weg, sind enttäuscht. Und zwei Minuten später hast du äh, ein neues Publikum, ja, weil in der Fußgängerzone eben neue Passanten dazukommen. Und du kannst einfach nochmal von vorne anfangen und an deinen Fehlern schrauben und dich so ständig verbessern. Und da reicht teilweise ein Nachmittag, den du in der Fußgängerzone mit Hypnose verbringst. Und dann hast du eine, eine praktische Erfahrung gesammelt, die andere nicht in zwei Jahren hinbekommen. Ne? Hm. Also das, ähm, das ist so mein Ding, Du hörst es auch schon. Ja, ich brenne Definitiv. so ein bisschen dafür. Und tatsächlich ist das auch das Hauptthema in meinen Seminaren oder was die Leute mir sagen. Ich habe Angst damit anzufangen. Ja. Mhm. Und speziell bei diesen Blitzinduktionen, die ja wirklich, also gefühlt oder wie man, wenn man von außen zuschaut, sehr, sehr schnell gehen. Ja, also man denkt ja, das ist eine Sache von Sekunden. Haben viele gerade Hypnoseterapeuten Angst? solche Induktionen zu benutzen, weil sie denken, ja, wenn das in dieser einen Sekunde eben nicht funktioniert, dann ist alles vergeben und verloren und dann ja, dann stehe ich da ja, und habe versagt und das will ich nicht riskieren. Und da versuche ich den Teilnehmern in meinen Seminaren eben die Angst zu nehmen, weil das ist de facto nicht so. Es hängt, also der Erfolg oder Misserfolg hängt, als allerletztes von dieser einen Sekunde ab, ja, sondern von vielen, vielen anderen Faktoren, die man ganz in Ruhe üben und vorbereiten kann.
0: Ja. ja, ich muss sagen, ich bin auch schon heiß, wenn du mal in Stuttgart wieder unterwegs bist, da teilzunehmen ja. und mitzumachen. Da brenne äh, ich auch schon.
1: Ja, tatsächlich. Haben wir demnächst äh, in Stuttgart keine Straßenhypnose. Da sind wir noch ein bisschen vorsichtig, aber wir haben Informationstreffen. Das mache ich ja auch manchmal, äh, so Stammtische oder Infoveranstaltungen, wo ich dann ein bisschen erzähle, was ist Instant-Hypnose, wie geht das und auch ein bisschen schon demonstriere, ja wie das aussieht und so. In einem kleineren Rahmen natürlich als bei der Straßenhypnose, aber so eine Infoveranstaltung machen wir immer wieder, auch öfter mal in Stuttgart. Ja.
0: Mega. Tom, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Ich will den Zuhörern auch einen Mehrwert bieten, wie sie das Ganze für sich anwenden können. Für was kann denn gerade so Hypnose oder auch eine Trance hilfreich sein aus deiner Sicht?
1: Also prinzipiell, und das ist ja das Ziel der Straßenhypnosen, die wir machen, äh, wir wollen ja die Menschen an die Hypnose ranführen. Ja, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn man das Wort Hypnose sagt, gibt es einen Sack voll Vorurteilen und, mhm. und Vorannahmen, die die Leute einfach äh, in ihrem Kopf haben, weil sie äh, das im Fernsehen gesehen haben auf einer hypnose weil Leute drüber sprechen. Ja? Und die meisten dieser Vorannahmen sind völlig falsch. Ja, und äh, führen aber dazu, dass Leute Angst haben vor Hypnose, ja, dass sie sich da selber auch nicht rantrauen wollen. Das hat oft so etwas Esoterisches oder Mystisches. Und bei der Straßenhypnose nehmen wir den Leuten so ein bisschen die Angst und zeigen ihnen, wie leicht es ist und wie schnell es gehen kann und wie viel Spaß es machen kann, einmal einen Zugang zu seinem Unterbewusstsein zu bekommen und auch, was man in so kurzer Zeit äh, alles erreichen kann. Ja. Und bei gerade bei der Blitzhypnose geht es ja darum, mehr so Effekte zu erzielen ja, und den Leuten zu zeigen, guck mal, ich brauche keine halbe Minute, dann weißt du deinen Vornamen nicht mehr. Ja. Aber im Wesentlichen ist Hypnose immer eine Veränderung der erlebten Realität. Ja, jeder hat seine Filter, das hattest du ja vorhin erwähnt, äh, wie er die Welt sieht. Ja? Oft sind bei den Filtern Gefühle, negative oder positive vorhanden. Leute haben Ängste, haben Zweifel, haben Schwierigkeiten, selbstbewusst aufzutreten ja, ähm, mhm. und und und. Und diese Realität kann man über Hypnose ganz leicht verändern. Wenn man durch eine Trance, den, also eine Trance ist ja in, in meiner Welt der Fokus auf einen Gedanken, eine Idee oder eine Sache. Ja? Also ich bin jetzt gerade in einer Interview-Trance. Ich fokussiere mich ganz auf dich und auf dieses Interview. Und allein das führt dazu, dass ich andere Dinge und andere Wahrnehmungen in den Hintergrund schiebe. Ja? Das ist ja ganz mhm. natürlich. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig sehen und hören und wahrnehmen und darüber nachdenken. Also treten jetzt alle Dinge, die nicht mit diesem Interview zu tun haben, gerade in den Hintergrund. Und bei jeder hypnotischen Trance ist das so. Und wenn ich diese Trance eben fokussiere auf bestimmte Dinge oder Prozesse, dann kann ich damit Menschen auch helfen, weil zum Beispiel begrenzende Glaubenssätze in den Hintergrund treten. Also diesen typischen... Ach, ich habe Angst davor, das kann ich nicht, ich muss, ich ja, ich unterliege irgendwelchen Zwängen, ich bin ein Opfer der Umwelt, ja, also solche Glaubenssätze oder Wahrnehmungen treten in den Hintergrund und dann kann ich in der Hypnose unterbewusste kreative Vorgänge starten, ja, Lösungsmöglichkeiten finden. Also, man denkt ja immer gerade bei dieser Blitzhypnose, dass der Hypnotiseur dem Hypnotie, also dem, der hypnotisiert wird, irgendetwas antut. ja. Ich hypnotisiere dich ja, und ich habe Macht über dich und, äh, und ich tue etwas und, und du, äh, der hypnotisiert wird, der sitzt nur passiv da und lässt das geschehen. Ja? Das ist ja nicht so. Eine, jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Bloß wenn ein Hypnotiseur dabei ist, dann hilft der Hypnotiseur dem Hypnotie bei dieser Selbsthypnose und der sagt ihm, was er tun soll, worauf er achten muss, worauf er sich fokussieren soll, um solche Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Ja. Hm. Und deswegen kann das super hilfreich sein. Natürlich, auf der Bühne benutzt man das, um die Realität in einer Art zu verändern, die irgendwie unterhaltsam ist ja? ja klar. oder einen Aha-Effekt hat. Und in der Therapie benutzt man das, um Veränderungen meiner, meiner Gefühle, meiner Art und Weise, wie ich über Dinge nachdenke, zu verändern. Ja. Hm. Und die Selbsthypnose, die du vorhin angesprochen hattest, die natürlich super geeignet ist, ja, weil man keinen Hypnotiseur braucht, man nimmt eine CD oder man macht das ganz selbst. Damit kann man auch ganz toll, weil man ja immer wieder, wenn man Zeit hat, das äh, anwenden kann, äh, ganz toll in sich selber Veränderungsprozesse anwenden. Also ich habe zum Beispiel so eine, so eine Mini-Selbsthypnose, wie ich mich beruhigen kann. Und weil ich ja sehr stark mit, mit Instant-Blitz- und Schnellhypnose zu tun habe, ist das eine Methode, die super, super schnell geht.
0: Okay. So, soll ich mal erzählen? Ja, super, Con. Also mich interessiert es auf jeden Fall. Ja. Also
1: benutze ich immer dann, wenn ich mich beruhigen will, wenn ich Gelassenheit brauche, wenn ich zur Ruhe kommen äh, will und wenn ich entspannen will. Mhm. Das äh, die Sachen gehen ja oft einher. Ne? Zum Beispiel vor unserem Interview war ich ein bisschen nervös ja, und habe ich diese Methode angewendet, um ganz schnell kurz vorher äh, runterzukommen, Ruhe und Gelassenheit zu bekommen, äh, ja, damit einfach ich da mich wohlfühle mit unserem Gespräch. Ne? Wie mache ich das? Ich benutze was, was wir im NLP als Anker bezeichnen, eigentlich ganz mhm. einfach und das habe ich eigentlich entdeckt, weil ich es bei der Straßenhypnose ganz intuitiv benutzt habe, für Passanten, die ein bisschen aufgeregt waren. Mhm. Also die kamen dann zu mir und haben gesagt, ja, ich würde es ganz gern mal erleben, aber ich weiß gar nicht, was das jetzt wird. Ja, Und dann merkst du, dass da so Druck aufgebaut ist und die ganz, ganz hippelig und unruhig werden. Und dann habe ich zu denen gesagt, pass mal auf, nimm doch mal einen tiefen Atemzug und merk mal beim Ausatmen, dass Entspannung durch deinen Körper fließt. ja Und das ist was ganz Natürliches. Immer wenn wir ausatmen, entspannt der Körper. Mhm. ja, weil, weil einfach die Luft rausgeht, man, der Körper sackt so ein bisschen zusammen und die Anspannung geht weg. Ja Und dann lasse ich das einfach ein, zwei Mal machen. Im NLP, dieser Anker, den ich gerade erwähnt habe, das ist ja... Im Wesentlichen sensorischer Auslöser für irgendeinen Gefühlszustand, den man dann durch häufiges Wiederholen recht schnell sich selber antrainieren kann. Da gibt es so Anker, wenn man die Finger zusammendrückt oder Gerüche und, und, und. Und ich habe einfach das Aus, das bewusste Ausatmen als Anker für Entspannung etabliert. Das kann man ganz einfach immer, wenn man mal eine Minute Zeit hat, üben. Also man atmet tief ein und macht sich einfach beim Ausatmen nur bewusst, dass man entspannter ist als beim Einatmen. Und jedes Mal, wenn ich bewusst ausatme, merke ich dieses, ja, da ist Entspannung. Und das kann man dann ein paar Mal hintereinander machen. Und wenn man dann ganz bewusst jedes Mal auf diese Entspannung achtet, wird die auch immer mehr und größer. Wenn man das regelmäßig macht, und das dauert ja nicht lang, ja, drei Atemzüge oder so, du kannst es überall machen, fällt auch nicht auf. Je öfter du das machst, desto stärker verknüpft sich das Ausatmen mit dem Gefühl der Entspannung und der Gelassenheit. Und inzwischen ist es bei mir so, also es ist natürlich nicht bei jedem Atemzug ja, mein Leben lang, aber immer wenn ich bewusst ausatme, entspanne ich. Und dann brauche ich vor einem Auftritt oder vor so einem Interview wie jetzt, brauche ich tatsächlich nur drei, vier Mal atmen. Und das fährt meinen ganzen Anspannungszustand komplett runter. Ich werde entspannter und gelassener. Mhm. Und atmen hat man immer dabei. Ja, Da braucht man nicht groß was machen. Es fällt auch nicht auf. Ne? Ich muss auch keine komischen Gesten machen. Mhm. Ja, ja das, das benutze ich super
0: gerne. Finde ich ein genialer Lifehack, vor allem das einfach bewusst mit Entspannung zu verbinden. Ich glaube, das kennt ja wirklich jeder, wenn er tief ein- und ausatmet, das entspannt gerade das Ausatmen, aber das sich nochmal bewusst darauf zu fokussieren mit Entspannung. Ich glaube auch, dass es, wie du sagst, ein ja. Anker werden kann. Und ja, genau. Und
1: ich meine, damit dieser, dieser Anker oder diese Ankertechnik funktioniert, musst du es dir eben bewusst machen. Ne? Du musst ja. bewusst erleben, dass du, beim Ausatmen entspannen kannst. Mhm. Und dann wird irgendwann Ausatmen zu Entspannung. Das sickert dann mit jeder Wiederholung etwas stärker ins Unterbewusstsein ein. Und irgendwann ist es tatsächlich so, dass, dass ich auch inzwischen schon ganz automatisch, wenn ich irgendwie kurz mal runterkommen muss oder Gelassenheit brauche, ich einfach einmal kurz... Und mein Körper oder mein Unterbewusstsein macht dann den Rest, ja, weil er das gelernt hat, dass Ausatmen entspannen heißt. Das heißt, das ist für mich wie ein Knopf, den ich benutzen kann zum Entspannen.
0: Ja, mega mächtig.
1: Ja, tatsächlich. Und, und Ausatmen ist natürlich jetzt auch ein sehr geeigneter Anker für Entspannung, ja. Ja, weil der Körper sowieso entspannt. Also funktioniert besser, als wenn ich sage, ich nehme Chaka als Entspannungsgeste.
0: Ja. Braucht ein bisschen mehr Übung. Ja, genau. Ja. <lacht> muss ich definitiv in Zukunft probieren. Also ich muss schon sagen, durch Meditation ist es bei mir auch schon die Atmung deutlich effektiver geworden Richtung Entspannung, aber das so ganz bewusst muss ich mal ausprobieren. Mordi mhm. zum Macher und Regisseur deines Lebens.